0: Kennst du das, wenn dir richtig was schwer im Magen
1: liegt? Äh, meinst du jetzt das Ergebnis gestern? oder?
0: Wir waren gestern beim Griechen. K1, K2
1: und Lisa so. wollten
0: unbedingt zum Griechen. Und jetzt pass auf, dann habe ich mir vorher vorgenommen, weil ich mich nicht mehr immer so voll vollfuttern will. Na, du nimmst mal was Leichtes. Ist dann aber doch bei einer Lammkrone gelandet. Mhm. Dazu... Dazu... Leichter geht es ja kaum. <lacht> ja, das geht aber noch. So, dazu nur wenige Rosmarinkartoffeln und gegrilltes Gemüse. Das ist ja super. Aber das Problem ist, K1 und K2 wollten natürlich schon mal vorneweg unbedingt, unbedingt das Peterbrot haben. Das geht ja nicht ohne Knoblauch und nochmal einen ordentlichen Eimer <lacht> voll Saziki. Überraschenderweise oh. habe ich, hab ich dann da mitgemacht. Dann stand auf der Karte Originalgriechisches Bier, Mythos, weißt du, das berühmt-berüchtigte Mythos. Das hältst du natürlich Lisa unter die Nase und schwupp atmet sie es ein und ich habe mitgemacht. So, dann habe ich, und das ist, glaube ich, mein Fehler gewesen. Vielleicht kannst du mir das erklären. Ich habe dann... Er, nachdem, wie ihr die Schuld bei
1: allen anderen sucht. <lacht> ja, ja die auf. Mädels wollten das Peterbrot. So, pass auf, und dann habe ich... Lisa hab ich, wollte das Bier. <lacht> und dann habe ich das, die Reste, als
0: die anderen satt waren und noch ein paar Sachen auf dem Teller bei sich hatten. Das habe ich alles aufgegessen.
1: Ja. <lacht> Super. Achso, ja, da, das, das ist ganz leichte Kost für den Magen. Oh. Und dann habe ich noch auf, eine halbe Bürospfanne von K1. Die isst kein Fleisch. Ah, stimmt, die ist ja Vegetarierin, ja. ja.
0: Pass auf, und dann habe ich zu Hause, zu, zur Feier des Tages, nachdem ich mich schon wie so ein Ballon gewühlt habe, noch eine halbe Tüte Erdnussflips <lacht> gegessen.
1: Ja. Und genau <lacht> fühle ich mich jetzt gerade. Ey, du bist ja. wirklich ein Amateur. Aber wann warst du denn da? Dann eher nachmittags. Du hast ja wohl äh, das Spiel zu Hause 18 Uhr, geguckt. 18.30 Uhr ah, ja. hatten wir den Tisch.
0: 18.30 hm. Uhr hatten wir den Tisch. Du, pass auf, da können wir auch dann eigentlich einsteigen, weil heute ist ja EM-Special. Erstmal schön, dass es euch alle da draußen noch gibt. Schön, hm. dass es dich auch noch gibt, Florian. Ähm, und dann würde ich sagen, ähm, lassen wir einen der meistbeschäftigten Moderatoren im deutschen Privatfernsehen ganz kurz zu Wort
1: kommen. um, um uns Andere dann nennen ihn...
0: Ja, dann gleich Frankreich Deutschland.
1: Aber der ähm, äh, also erstmal, wir haben natürlich wirklich kein gutes Timing gehabt, ne? Die Leute haben sich alle beömmelt, unsere Pause geht los und die Welt bricht in sich zusammen. Lemgo holt den Pokal, ähm irres Tennis, äh, Motorsport. Es war einfach alles, ne? Aber ja. gut, das, das war jetzt dann mal so. Ja, aber das nennen äh, erfahrene
0: alte Hasen Work-Life-Balance und die muss auch sein. Und wir gibt's, guck mal, uns gibt's ja jetzt kommenden Montag schon wieder. Das vielleicht schon mal vorneweg. Ich hatte überall angekündigt 20.06. Tag nach dem Portugal-Spiel. Wir machen's an unserem etatmäßigen äh, Erscheinungstag Montag dann. Aber heute, es ist immer so schwierig, von heute
1: zu sprechen. Also wir zeichnen, hm. wir zeichnen die Leute heute das doch. Wir zeichnen, so, wir zeichnen am Spiel heute nach dem Deutschland-Spiel so, gegen Frankreich. Jetzt,
0: weil du ja einer der einer der größten wirklich und bestgeschulten TV-Analytiker im deutschen <lacht> Farbfernsehen bist. Wie bewertest du das denn, was wir da gestern gesehen haben bei Frankreich
1: gegen <lacht> Deutschland? Ja, ich finde, ähm, äh, ich finde vieles hat gut funktioniert. Hatte ich das Gefühl. Ich hatte das Gefühl, vieles von dem, was Deutschland machen wollte, hat funktioniert. Frankreich hat Deutschland aber auch einfach spielen lassen. Denen war das herzlich egal, und das Brutale ist halt, dann drücken die einmal so punktgenau nach der 15. Minute mal kurz das Gaspedal durch, haben drei Riesenchancen, gehen mit 1-0 in Führung. Dann muss Deutschland noch mehr kommen, was Frankreich ja eh nicht stört. Also die haben ja kein Interesse so am, am klassischen Dominanz-Ballbesitzspiel offensichtlich. Naja, und dann hinten raus, ich weiß nicht, da war ich... Ähm, ich kann es ich auch ein bisschen verstehen, aber da war ich dann nicht so ganz bei Toni Groß zum Beispiel, der gesagt hat, ja hier, aber aber abseits zählt ja schon. Ne? Ich finde trotzdem, auch wenn es es war nah dran am 2-0 und 3-0, waren die Franzosen zweimal sehr nah dran. Und deswegen finde ich trotzdem, ähm, das war äh, das also ein Unentschieden wäre nicht verdient gewesen für Deutschland, finde ich. Ich fand Frankreich schon deutlich gefährlicher, einfach vor dem Tor. Ja, ich habe äh, mich heute mal,
0: weil ich weiß, mit welch herausragendem Sportjournalisten ich es hier zu tun habe, vorbereitet. <lacht> Und ich habe auch sehr viel gelesen und ich muss echt sagen, also wir klammern jetzt mal all das aus. Wir holen aus. gar keinen
1: Gast rein heute. Also weiß ich überhaupt ne. nicht, von wem du sprichst.
0: Von dir. So, pass auf. Und ähm, jetzt ist der Punkt ich klammer all das aus, wenn die Leute sagen, boah, erbärmlich und grottoid. Ich klammer aber auch das aus, was von Spielern kommt, die dann sagen, ja, wir waren auf jeden Fall auf Augenhöhe und ein Punkt wäre mindestens verdient gewesen. Das sind nee, da ich, ja. zwei, das sind zwei Bereiche, die du, die du glaube ich wegnehmen kannst. Die, die jetzt wieder draufhauen, das sind die, die immer meckern und die vielleicht sogar ein bisschen darauf warten, dass die Mannschaft habe ich die Mannschaft gesagt? Gut, das, das passt ja, es ja, passt ja grammatikalisch. Ja, man aber kann es passt. Ja auch. Auch.
1: Ich hab, genau. Aber es ist witzig, wie schnell man gleich zuckt,
0: ne? Ja, ja, ja. <lacht> ähm, also, das finde ich ja eh nicht gut. Ich, ich Du weißt, wie kritisch ich äh, äh, ähm den großen Turnieren der Mannschaft und dem Drumherum gegenüberstehe, aber der denen jetzt da das auszuwünschen, damit sie ordentlich Lack kriegen und mal ins Grübeln kommen, völliger völliger Quatsch. So und genau geschrieben
1: an der einen oder naja, das, anderen Stelle. Oder naja, das hier, also Schmieso,
0: da musst du ja noch nicht mal, das musst du ja noch, das kannst du ja interpretieren. Es gibt ja genug Leute, so. ähm, die, naja, okay. die dermaßen vom Fußball die Schnauze voll haben, dass, dass sie auf sowas warten. Ähm, egal, das klammern wir aus und das ein Beteiligter. Ähm, unter dem Eindruck, dass, dass Frankreich jetzt auch nicht zehn Hochkaräte hatte äh, und noch nicht mal
1: fünf, äh, ohne Abseits zumindest. Ähm, das ist der Punkt, ne? ja, ja, rein das in der Statistik hatten sie natürlich ja. wahnsinnig wenige Chancen, weil in ja. die Statistik zählt Abseits nicht rein, weil es ja kein reguläres ja. Tor sein kann. Ich, ich finde, ja. vom Gefühl her gehört es aber trotzdem ein bisschen dazu, weil ja. das ja nur nicht drei Meter Abseitsstellungen waren, sondern es war schon auch mal richtig knapp.
0: Ja, für mich war es im Bereich von, 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 von dem Tor. Das war übrigens zwar unglücklich am Ende für Hummels, da kann der gar nicht viel machen. Aber in der Entstehung, und wir werden ja gleich sicherlich noch über Paul Pogba sprechen, mhm. äh, dieser Chip von Pogba ja. äh, mit dem Tempo, ist ein Chip und der hat trotzdem genau, also ein, ein sehr flüssig, ordentliches Tempo. Ähm, mit dem Genau. Ne? Und den musst du erstmal in der Situation so dahin spielen. So, da ist ja auch gestern schon viel zu gesagt worden, auch wie die Deutschen sich bei dem Einwurf verhalten haben. Ich würde erst noch so ein bisschen generell bleiben. Ähm, ich habe als das Tor für die Franzosen fiel, eine Vorahnung gab, das kannst du mir wirklich glauben, kannst Lisa fragen, ich habe gesagt, das war's. Das war's. Ja? ja, weil, und das hat sich übrigens bestätigt, es gab diese eine Gnabry-Chance, ähm, der hätte richtig äh, richtig schön sitzen genau. können, Über übrigens auch gut. dadurch, dass ja. er den direkt auf den Boden schießt und der so eine Kurve kriegt, wenn das zwei Meter weiter hinten ist, genau die gleiche Abnahme, genau die gleiche Flugkurve, senkt er sich unter die Latte ja. und das ist das Tor. Das Tor war für mich... Keine Chance. ja, ja. Das war für mich aber die einzige Chance, das war glaube ich Anfang zweiter,
1: war es Anfang zweiter Halbzeit? oder war noch? In der ich weiß es auch gar nicht, ich glaube auch es war zweiter Halbzeit, es gab noch diesen Müller-Kopfball relativ nah nach dem Tor, aber den hat mich auch nicht so gefährlich gesehen, nee. weil der eher so parallel zur Grundlinie ja. wegfliegt. Ich, ich bin da auch bei dir, das von Gnabry ja. war wirklich, das war das ja. Sahne-Stück. Ja. Und jetzt kommen wir zum Punkt, und da unterscheiden wir beide uns ja, äh,
0: das mag jetzt wieder, also das ist natürlich großartig, was die, was die Franzosen da spielen im im, im Mittelfeld. Das ist schon, also gefühlt ist immer schon einer da. Ja? Also äh, Kanté ist ja eh, irre Pogba. Was macht der? Was macht der eigentlich, Schmiso? Du bist ja Fachmann der Premier League.
1: Was ist eigentlich mit dem und Manchester United ja, das so der komplett Kramer schief? Ja auch gesagt. <lacht> naja, man muss sagen, der der Spiel, also der spielt manchmal genauso gut auch bei Manchester United. Das muss ich schon einmal deutlich sagen. Es ist jetzt nicht so, als würde der nie so im, im Trikot von Manchester spielen. Der hat da auch seine großen Momente. Es ist halt, wie gesagt, ich, ach so, das konntest du ja nicht lesen. Ich habe das gestern in einem Tweet mal versucht zusammenzufassen. Es ist halt bei ihm immer so, wenn der mal so einen Tag wie gestern Abend hat, dann denkst du dir... Ja, gute Nacht. Da kann ja niemand was tun. Was willst du denn gegen diesen Menschen machen? Der ist doppelt so breit wie alle anderen Mittelfeldspieler. Im Zweikampf kriegst du ihn damit eh nicht zu fassen und dann hat er noch Technik, Auge und alles hat er. Und ähm, wenn man den einmal so gesehen hat, denkt man sich halt immer, wenn er nicht so spielt, ja, der hat keinen Bock heute. Der hat keinen Bock. Dabei hat ja, pass pass der, auf, pass liegt auf, pass der auf, pass halt auf. auch ein paar Schwankungen, so, aber ja, es stimmt natürlich. Aber schon extremen bei, Schwankungen. So, so ist es. Es ist so, dass der, ja, ähm, der, 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 für das, was er für eine Präsenz haben kann, ohne sich übermäßig anzustrengen, taucht er halt manchmal so ab, dass man einfach nur dran verzweifelt. Aber ich sag dir noch was. Er hat natürlich auch mit äh, Rabiot zum einen und
0: vor allem mit Ngolo Kante hat er natürlich da noch zwei um sich rum ähm, also Kante, Vor allem das, Kante muss,
1: der Blut ja da müssen ist so viel
0: ja wobei aus. Rabiot hat gestern <lacht> übrigens auch geil auch richtig geil gespielt mhm. übrigens der der geht halt unter dem Radar weil weil er eben neben diesen also neben dem äh, Enfant Terrible, Pogba, und dem <lacht> nettesten Fußballer auf diesem Planeten, wenn man den Leuten, die ihn kennen, glauben darf, <lacht> da kannst du natürlich nur untergehen, ähm, aber das ist schon ein Dreiermittelfeld, so. das war aber doch, Schmiso, stopp, bitte,
1: ich, ich habe mir ein bisschen, ich habe
0: echt, ich habe mich Ja, Moment, jetzt lass
1: mich, aber ich finde, ja, weil du genau bei dem Punkt, weißt du, ganz witzig, und das war mein erster Gedanke, als ich die Aufstellung gesehen habe. ja, scheiße, ähm, natürlich, äh, Löw hat das ja auch so erklärt, natürlich können da ab und an mal die Innenverteidiger einer von den dreien rausstrechen, aber der Griesmann wird sich ja auch mal fallen lassen wir werden doch immer ein Mann weniger im Zentrum sein. Und witzigerweise sagt zwei Stunden nach dem Spiel, oder wie lang es war, ich weiß gar nicht, bei Markus Lanz war das der erste Satz von Ewald Lien. Und ich habe mir auch genau das gedacht. Und du weißt, ich bin nicht so, dass ich sagen würde, ah, das hätte ich viel besser gewusst als der Doch, Löw. du bist, Aber, doch, genauso so bist nein, du. Nein, nein, du bist ein Idiot. Manchmal, du manchmal. Bist ein Idiot. Ich war wirklich überrascht. Hast du gerade gesagt, ich wäre ein Idiot? Entschuldigung, du bist ein liebevoll gemeint ein Trottel. <lacht> <lacht> der, der, der alte, trottelige Opa. Ja, genau so. Ähm, ich habe mir schon gedacht, ja, ist ja schön und gut. Weißt du, wenn da immer einer der Innenverteidiger gegen eben diese drei, nehmen wir mal die Wechselspielchen, Müller lässt sich mal fallen, Griesmann lässt sich nehmen wir das mal raus, nur das Mittelfeld. Ganz, ganz äh, simpel gedacht, stehen da einfach diese drei: Pogba, mhm. Kante, Rabiot mhm. gegen groß Gündogan. Fertig. Und dann verstehe ich halt nicht, wenn der Plan schon sein muss. Ja, dann muss immer einer der Innenverteidiger rausstechen, um das aufzuheben. Das haben die gut gemacht. Aber da frage ich mich ganz banal. Klappt das denn nicht einfach besser, wenn man sagt, dann spielen wir gleich Viererkette und ein gelernter Mittelfeldspieler mhm. macht da noch mit und macht den Job und muss nicht immer rausstechen, was immer eine Gefahr ist? Das habe ich einfach grundsätzlich von der Systematik nicht verstanden, was die Idee mhm. dahinter war, weil dass dieses Dreier-Mittelfeld kommt von Frankreich war sehr absehbar.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du meinem Insta-Kanal Buschi Buschmann äh, bei Instagram <lacht> folgst. Ich hatte ja, ich, ich hatte ja <lacht> Das ist eine Frechheit. Ich hatte nach
1: Start, ja,
0: Ich hatte eine 4-3-3-Aufstellung tatsächlich mir gewünscht, aber, ja, auch. Ähm, aber jetzt pass auf, da gab es ja einige. Ich hatte übrigens Goretzka in der Startelf, der war gar nicht im Kader. Ja, da habe ich mich auch gewundert. Da ja, weil ich gehört hatte, nicht der einzige. Ich, ja, pass auf, ja, weil es gab ja die Nachricht zwischendrin mal, ohne Beeinträchtigung trainiert er, ist durchaus möglich, dass er spielt. Und dann war das natürlich so ein bisschen war der Wunschvater des Gedankens, weil der wäre natürlich, du hast Pogba angesprochen, seine Physis, wenn wir einen haben in der deutschen Nationalmannschaft, der da mithalten kann, ist das Leon Goretzka.
1: so, das wäre mein Wunsch gewesen und es gab ja einige, die auch Aber gesagt es wär haben, es wäre ja hier, auch mit Chan gegangen. Ja, ja, oh, bei so Chan denke ich immer. Auch mit Neuhaus gegangen. Ja,
0: wie so. Bei Chan denke ich immer an, an Champions League-Spiele von Borussia Dortmund in dieser Saison und, und, und bekomme so ein bisschen ein flaues Gefühl. Ich wollte aber in eine andere Richtung ja, sorry. Ja, jetzt machen wir weiter. Ähm, das nee, so alles gut, alles ja. gut. Also, das, es gab ja diese Stimmen und das ist ja auch völlig nachvollziehbar mit diesem 4-3-3. Ich habe dann gedacht, ja, aber wenn es denn funktioniert, was die Idee ja von Löw wohl war, diese diese eine Überzahl über die Außen zu kreieren. Ja. Ähm, ich fand übrigens das mal zwischendurch eingeschoben, der beste deutsche Spieler war Robin Gosens. Fand mhm. ich tatsächlich. Fand, der hat ein super Spiel gemacht. So. Auch so, So Gosens über links und Kimmich kann das auch über rechts. Ähm, jetzt lassen wir mal außen vor, ob der im Zentrum gefehlt hat oder nicht. Wenn das richtig funktioniert hätte, etwas mehr. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, so Achtung, findet schon in wissenschaftlichen Arbeiten immer mehr Niederschlag. Die weichen Faktoren <lacht> gepasst hätten. Und das ist etwas, was ich zusammenfasse unter echten Glauben, echte Überzeugung. Das kann vielleicht nach den letzten Spielen, dem letzten großen Turnier nicht da sein. Und das kann man auch nicht herbeireden. Das weiß ich nicht. Das können die Leute beurteilen, die dicht dran an der Nationalmannschaft sind. Aber ich glaube schon, dass das funktionieren kann, wenn du hinter die Kette kommst, wenn nachgerückt wird, wenn einer der beiden, ich weiß, wie gefährlich das ist gegen Frankreich, aber zumindest einer der beiden, das wäre für mich Gündo angewiesen, etwas mehr, etwas konsequenter ja. nachrückt. Muss, ja? Hat er ja bei City gezeigt dieses Jahr, dass so. er das kann. Ich glaube, es war der Respekt da. Es war der Respekt da. Wenn das schief geht, dann mit, vor allem mit der einen Rakete ja, vorne drin. Genau. Wenn du tief gehen kannst. Ja. Über Mbappé sieht es scheiße aus für die deutsche <lacht> Hinterbahn. Genau so ist es. Ja, so. Aber ich will nur sagen, jetzt, weißt du, das ist ja immer das Schöne am Fußball und wir könnten wahrscheinlich jetzt auch hier stundenlang philosophieren. Aber theoretisch, so völlig falsch war ja die Idee nicht. Aber, weißt du, du kannst eine Idee haben, du kannst sagen, genau das ist der Plan, den setzen wir um. Und dann ergibt sich aus einem Spiel eben nicht nur durch das Verhalten der Franzosen, sondern auch durch das eigene. Das sind diese weichen Faktoren. Eben doch lieber nichts riskieren, nicht wieder, erinnere dich ans Auftaktspiel gegen Mexiko. 2018. Mhm. Nicht wieder in, in so einen Mist worden. reinlaufen, ja, ja, ja. weißt du? So. Ja. Und bei Frankreich hast du natürlich vor sowas noch viel mehr Respekt. Und da muss ich sagen, muss man echt extrem
1: vorsichtig sein, was aber, mir aber schon, ja. Aber ich also ich äh, ich weiß nicht, weil also mir, mir ging das grundsätzlich wieder mit dieser Grundordnung schon so, dass das die vorsichtige Auswahl war und weißt du, ich denke mir halt das, was funktioniert hat, über die Außen zu spielen, muss man ja auch sagen, so natürlich hätten der Gosens und wer auch immer es dann rechts ist, ob es dann Ginter gewesen wäre als defensiverer Rechter oder ob er da auch den Kimmich hingestellt hätte als sehr offensive Rechtsverteidiger-Variante in der Viererkette. Der Punkt ist doch... Ähm, was ist denn aus dieser Überzahl außen geworden? Ja, nix. So. Weil, die, was noch am gefährlichsten war, war, wenn wirklich mal die beiden zur Grundlinie gegangen sind, aber selbst dann, du hattest einmal, haben wir schon, waren wir uns ja einig, diese eine Flanke auf Nabri, aber der kann das, aber ist ja auch nicht, das ist ja nicht sein Brot- und Butterspiel so, Flanken abzunehmen. Der braucht eigentlich auch den Ball am Fuß. Müller braucht den Ball am Fuß. Havertz ist groß kann Kopfball, aber der ist ja jetzt auch, also im Vergleich zu Kimpembe und Waran ist er körperlich schon fast wieder schmächtig gefühlt. Weißt ja. du, und so, D diesen Ansatz habe ich nicht verstanden. Also, hm. wenn, wenn du, auf den Außen eine Überzahl schaffen und da gefährlich werden willst, dann musst du doch sagen, okay, da muss aber gedoppelt werden im Sinne von mhm. ein Rechtsverteidiger, ein Linksverteidiger und davor noch in dem 4-3-3 zum Beispiel ein Sané und ein Gnabri, die dort den Ball am Fuß haben. Es hatten ja gefühlt immer nur Gosens und Kimmich den Ball am Fuß, mhm. hatten keinen Helfer, so war ja das System, hatten drei Mann im Zentrum, aber, Schmizo, aber ist das die konnten nicht sich dann, gegen die Franzosen gar nicht durchsetzen. Aber ist dann
0: das nicht eine Falschinterpretation äh, durch die Spieler? Denn die Idee, sagst du ja gerade selbst, war eine andere. Und es wäre ja dann über, wie gesagt, äh, ob es Havertz ist, ob es Müller ist, durchaus möglich gewesen mit. Mit diesem System diese Situation zu erschaffen. Also ich meine, man kann, das ja, ich weiß ich das auch. Ob die nicht weiß, mehr hätten ja, nach außen gehen das müssen? Ich, das meine ich. Das, das, das alles im erweiterten Sinne auch weiche Faktoren, Überzeugung oder eben doch von allen für groß Also das finde ich hat man am Spiel gesehen, hat das auf jeden Fall gegolten und vielleicht auch für die offensiveren. Du keine Ahnung, da bist du und vor allem auch die rund um die Nationalmannschaft viel mehr Fachleute als ich. Also zu tausend Prozent. Aber ähm, ich glaube, dass das immer... Jetzt kommt Lisa und guckt mich ganz böse an. Das macht mir schon wieder Angst. Sie stellt mir was für Steine im Magen hin. Ich kriege irgendwas. Was ist das? Ein Uso. Ah, das, das, das da bin das ich... Nehmen, das ist Die hat Aber war das nicht mal in der Diskussion als irgendwie nicht so gut?
1: Was ist das denn jetzt? Also ich denke, da, U Uso galt immer als sehr... Ich äh, sag's ähm, auch, der, du für, hier,
0: unser der Herrchen von Barnabas hat mir auch geschrieben, zu wenig Uso sei das Problem wahrscheinlich. Ja, man muss da schon. Ein Lisa ist, auch, ja, Lisa ist auch der festen Überzeugung. Aber ich wollte heute seriösen Sportpodcast machen. Es gab äh, Kritik, äh, dass wir hin und wieder zu sehr abschweifen. Das ist mir aber ehrlich gesagt scheiße. Ist das so? <lacht> Wirklich? Ja, ja, zwei Leute. Okay. Ähm, die sollten wir <lacht> aber nicht immer so abbügeln, wie du das normalerweise machst.
1: So. Ähm, ja, ja, genau, hängt äh, das nur bei mir auf. Wo waren wir ah. jetzt? Ach so, ja, diese, das Umsetzen. Das Überzahl schaffen auf den Außen, ob das nicht auch die drei, die jetzt äh, dort gespielt haben mit mit äh, Gnabry und und Havertz oder eventuell auch mal Müller, wobei der Müller treibt sich ja immer im Zentrum. Und Havertz ist eigentlich auch ein Zentrumsspieler. Der Einzige, der da wirklich seinen Naturell schon auch mal auf der Außenbahn hat, ähm, ist der Gnabry. So. Ja. Oder ja dann, dann kann, eben, dann, wenn man den so, gebracht genau. hätte von Anfang an. Ja,
0: aber der scheint einfach, wie gesagt, ich glaube, dass ihm aufgrund seiner Körpersprache Ähnliches äh, auf ihn zutrifft wie für Toni Kroos. Die Leute mögen einfach nicht diese, ja, einfach diese Körpersprache. Ne? Das ist einfach so. Was was auch immer dahinter steckt, das hörst du ja ganz oft. Und wenn der da wieder kommt, der ist so bocklos. Keine Ahnung. Ich will nur sagen, vielleicht müssen wir uns auch einfach mal darüber Gedanken machen, dass es nicht immer nur am System liegt, sondern auch an den Spielern und wie sie es umsetzen. So Und übrigens, der Gegner war der amtierende Weltmeister, von dem das die meisten Experten sagen, Top-Favorit auf den EM-Titel.
1: Das geht, geht mir übrigens auch genauso. Ähm, ich weiß, dass die nicht das beste Spiel gemacht haben. Für mich ist es trotzdem, wenn sie auf 100 Prozent laufen, die beste Mannschaft des Turniers, sogar mit ein bisschen Abstand. Auch wenn andere... Belgien sah sicher zum Beispiel besser aus. Ich habe die Engländer da dann nur in der Zusammenfassung gesehen, aber ähm, die sind individuell auch granatenmäßig besetzt. Trotzdem, für mich steht Frankreich schon eine Nummer über allen anderen. Also wenn ich so eine Favoritenrangliste machen würde, würde ich wirklich so ein Tier-One. Da ist Frankreich alleine und danach kommen für mich äh, alle anderen. Wo für mich zum Beispiel England mit Abstrichen, Belgien bei den Portugiesen, bin ich mir nicht ganz so sicher, wegen der Defensive zum Beispiel aber so Mannschaften alle hingehören. Aber äh, ja, für mich ist das auch das beste Team. So Und natürlich hast du jetzt Druck, aber ein Unentschieden hätte ich sofort, also das war die ganze Zeit so mein Gefühl, entschieden, würde ich sofort nehmen, wäre ein sehr gutes Ergebnis, weil du ja auch als dritter noch Ja, aber, aber
0: in meinen Augen wäre es sehr, sehr schmeichelhaft gewesen. Total,
1: sehe ich also, auch weil, so.
0: Weil, pass auf, ich nenne dir ja jetzt mal zwei Szenen, wo ich gedacht habe, okay, das ist einfach, das ist übrigens, und darüber reden wir doch am Ende auf diesem Niveau, individuelle Klasse, die jederzeit so ein Spiel entscheiden kann. Kylian Mbappé. Das Abseitstor, wie der da gegen drei, die übrigens alle drei zugucken, keiner geht in den Zweikampf rein, ja, wenn du drei gegen eins stehst, kannst du schon mal mit einem draufgehen, egal. Scheißegal, ob einer drauf geht oder nicht, wie der den macht ins Echt? lange Unten Eck gegen Neuer, Wand ist bringen. unfassbar. Und für mich, die Situation des Spiels, und das geht nicht gegen den für viele, ach, so langsam Matz Hummels, der hat überhaupt kein schlechtes Spiel gemacht übrigens, aber dass der dem auf 15 Metern gefühlte, 16 abnimmt,
1: ist Hast du das Laufduell gesehen? Und, Übrigens, und, und diese Grätsche dann, das muss man ja auch sagen, ganz ehrlich, die, also. Man kann auch einfach sagen, es ist eine Weltklasse Grätsche von Hummels, aber seien wir ehrlich, mein Gefühl ist, in neun von zehn Fällen, egal wer der Innenverteidiger ist, egal wie gut der ist gegen Mbappé, ist das eine rote Karte und Elfmeter. Auch das war ja gefühlt fast nochmal ein Ding, wo wo man mit einem riesen blauen Auge davon gekommen ist. So. Ja. Also. also ich
0: ich habe auch gesagt, klar ist der Ball gespielt, aber so gemeinsam mit dem Bein, das er erwischt, erwischt er auch noch den Ball und anschließend nochmal richtig das Bein also, das, da kann man
1: durchaus Meter geben. Damit will ich aber hier kein Fass ja, aufmachen. Ach so, ja, aber genau, stimmt. Also, den hätte, da bin ich auch völlig bei ja. dir. Ich, für mich war es die richtigere Entscheidung, es laufen zu lassen. Aber das ist auch keine Fehler. Also, der ist wirklich sowas von nah an 50-50. Für ja. mich ist er gefühlt so 60-40, kein Elfer vielleicht. Aber also, wenn der gegeben wird, kann der VAR den sicher nicht umdrehen. Ja.
0: Sagen, was also, Fakt ist Frage für mich, so. die deutsche Mannschaft gehört für mich, nicht in die Kategorie Frankreich, England habe ich auch nicht gesehen, Portugal habe ich mir in der Zusammenfassung noch angeschaut, gut, übrigens bis fünf Minuten vor Schluss ist das Ding 0-0 und dann geht es für die, die Ungarn. Die haben sich
1: ganz schön gemüht, also das 3-0 ja. verzerrt natürlich völlig, das war eher gefühlt so ein 1-0, ne? also vom das war wirklich auf den letzten Drücker noch. Aber Schmieso, ja Sie haben das… Sie haben das sicherlich mittlerweile auf
0: etwas äh, niedrigerem Niveau äh, zumindest was das Tempo betrifft, aber sie haben das, was Frankreich hat, was äh, sie, ihr Mbappé ist Cristiano Ronaldo. Weißt du, das sind so diese Faktoren, wenn du diese Spieler hast und da und da sei die Frage erlaubt und bitte bitte, ich bin kein Hater der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber wer ist das auf dem Niveau in der deutschen Mannschaft. Wir haben, wir haben, hey, übrigens auch Gündoan Groß, das ist schon ein wunderbares Mittelfeld. Packt da noch Kimmich dazu, dann ist das herausragend. Aber wo sind die? Und jetzt kommen wir das, vielleicht das abschließend, das, was mich so wirklich richtig enttäuscht hat, mal vom System abgesehen, Gefahr ausstrahlen, Ideen. Ja. Ähm, tiefe Bälle, Spielwitz, Überraschungsmomente, wo war das? Nochmal, ich weiß, dass es gegen Frankreich ging, aber da bin ich ganz ehrlich, natürlich haben wir überragende Fußballer, auch ein Leroy Sané und ein Gnabry, was hat er schon alles gezeigt? Aber ist es, ist es das, was ein Mbappé gibt? Ist es das, was ein Ronaldo gibt? Ich hätte jetzt fast gesagt, was ein Lewandowski gibt, aber der hat bei den Polen gar nicht mitgespielt gegen die Slowakei, den haben die wohl übersehen, die wussten nicht, dass sie den dabei haben. Der
1: hat mit gespielt, aber es äh, kam nicht so viel dabei raus. Nee, aber das ist genau so. Also der der Be gefühlt, wenn du allein mal überlegst, so wer, wer Lukaku,
0: ist Lukaku.
1: Ja genau. Die, jede jedes die Belgier kriegen hoffentlich noch relativ heile den De Bruyne bald zurück. Jedes dieser großen Teams, die Portugiesen haben für mich Sechs Leute, wirklich, da frage ich mich nur, defensiv, okay, Ruben Diasch, aber sonst, ich war, ich finde das, der, der, der Pepe, der ist ungefähr dein Jahrgang so. Ich weiß nicht zum Beispiel, ob das funktioniert, aber jede dieser Mannschaften, die wir jetzt mal so in den Favoritenkreis da reingesungen haben, haben halt genau diese Leute. Und ähm, gefühlt, ähm, es ist ja nicht so, dass äh, wir viel Schlechtere hätten. Nur, wir haben viele wenn man so eine Einteilung, nimmt, die Kicker-Rangliste, gefühlt hat jeder so ein, zwei, drei Weltklasse-Offensive und wir haben lauter internationale Klasse, so ungefähr. Weißt du, so hm. Schulnote 2 in Sachen Gefährlichkeit. Pass auf, Spiso! Pass auf, Spiso!
0: Spiso! Jetzt spielt Sané von Anfang an gegen Portugal, macht drei von diesen Robbentoren, wo er von rechts nach innen zieht und den mit links in den Winkel einknallt und wir sitzen beim nächsten Mal am kommenden Montag im Lauschergriff hier und sagen, naja, das war schon mal Löws erster großer Fehler, dass er Sané gegen ja, die nicht von
1: ja, aber dann sei es so. Aber ich finde, der ist auch ja am auch der, der das Potenzial ja. hat, genau sowas ja. zu machen. Ne? Ja. Also denk allein dran, auch mal dran, was geben dir diese Mannschaft, äh, was geben dir diese Spieler in ihren Vereinsmannschaften? Ne? So, so ein Ronaldo ja, ja. gibt dir 20 bis 50 Tore, ja, ja. diese Saison. Mbappé gibt dir immer 30 und so weiter und so weiter. Lukaku ja. gibt dir immer 30. Messi, macht, halt immer, Messi macht immer 20. Da habe ich mich auch gefragt,
0: wo ist der denn? Naja. Die spielen gar nicht, die Argentinier, äh. bei der Europameisterschaft.
1: <lacht> oh, jetzt driftet es doch ins Alberne ab. Ich würde gerne noch einen... Weißt du, wer mir gefehlt hat in der Nominierung? Ja. Gabriel Jesus. Ja, oder aber auch Marc, Marc <lacht> Nein, also, und guck dir an... Pass auf, an, was, stopp, was, ganz kurz, Moment, ganz kurz. Was, was machen unsere Nein, Offensiven? Stopp, nee, stopp nee, jetzt, jetzt hast jetzt du's. <lacht> was denn? Also, Müller... Unendlich viele Assists, aber auch so ein, so ein 10- bis 15-Tore-Mann. Sané bei den Bayern bisher so ein 10-Tore-Mann. Gnabry 10- bis 15-Tore. Die Tormaschine bei den Bayern ist halt äh, Lewandowski. So, und dann und das hast du jetzt auch in der Bundesliga, guckst du dir an. Silva, Horland, die ganzen äh, Mega-Budierer, das sind alle die aus dem Ausland. so Und äh, gefühlt der beste Spieler dieser Mannschaft, da gibt es ja die schönen Analogien. Damals war ich noch zu jung, aber ich glaube allen, die das aufgeschrieben und gesehen haben, 96 war es Matthias Sammers Team, was den EM Titel geholt hat. Ich habe schon das Gefühl, dieser dieser Vergleich liegt sehr nahe und für mich ist das jetzt auch Kimmichs Team. Wenn ich mir einen rausnehmen müsste, ist das für mich der der herausragendste Mann dieser dieser Mannschaft. Aber der hat oft mit Wille Spiele entschieden, ähm, aber aus einer noch krasseren Überlegenheit der Bayern ja auch oft raus. So in die permanente Gefahr, wie die Bayern den Gegner bringen, da, da weiß ich halt noch nicht, ob Deutschland, also wie gesagt, gegen Frankreich ist ein bisschen geschenkt. Aber ja, ich sehe ja auch die Chancen größer, dass sie das gegen Portugal und äh, äh, Ungarn vor allem dann
0: Ist ja auch nicht Kimmichs Aufgabe und Rolle in erster Linie. Vielleicht noch eine kleine Korrektur. Ja, es wurde viel, aber das ist, weil ich Zeitzeuge bin, es wurde viel von vom Feuerkopf und Sammers Team gesprochen, ähm, das, was, es ist ja, es ist ja leider wieder so typisch deutsch, aber was diesen Europameisterschaftstitel 96 tatsächlich ausgemacht hat, war was anderes, Schmieso. Das war dieses, das waren diese unfassbaren Weichenfaktoren. Es ist wirklich so. Das ist nein, das ist wirklich so, ja. dass dass die sich dass die sich wirklich durch dieses Turnier mit Verletzungen geschleppt haben, mit wirklich einem Kampfgeist sicherlich dirigiert von Matthias Sammer, aber auch ein Thomas Helmer und wie sie alle hießen, was die da abgeliefert haben und wie sich jeder, der dann kommen musste, da reingehauen hat, das war das, was die Mannschaft ausgemacht hat und das ist übrigens auch das wie diese deutsche nationalmannschaft weit kommen kann, wenn der Spirit so ist, wie Sie ihn beschreiben äh, aus dem aus dem äh, äh, Lager. Campo da, Bavaria. Äh, ja, genau. Dann ist das dann ist das möglich, weil nochmal äh, Achtung. Portugal ist nicht Frankreich, ja
1: und Ungarn und Ungarn ist auch nicht Frankreich. Ja, wie soll ich es denn anders ausdrücken? Nein, also da ja geht schon recht. was. Ja? Wir, wir können ja also wie gesagt, Portugal, weil das ja der nächste Gegner ist, wenn man so ein bisschen zu, vorausschaut. Also ich finde die Offensive, das ist ja das ist ja jenseits von Gut und Böse. Die müssen sich ja. Ja, an wobei, wobei, von, von Bruno, von Launch war nicht.
0: <lacht> ich krieg übrigens immer, ich krieg immer so Aussprachenlisten zugeschickt von Leuten. Da steht übrigens auch teilweise ein Club. Also von Fernandes, so nenne ich den immer, weil ehrlich gesagt erstmal. In der ersten Halbzeit über gar, also gar nichts. So, und
1: das ist ja genau das Problem. Wo ist der Mann am besten mit zwei ihn sichernden Spielern auf der 10? Portugal spielt es als 4-3-3. Da war er, glaube ich, rechter Achter, wenn ich richtig bin. Das ist für ihn schon mal deutlich schwieriger, weil er da auch hinten deutlich mehr zu tun hat. Da stößt so ein Künstler dann ja schnell an seine Grenzen. Und das ist für mich so ein bisschen sowieso... Die haben zum Beispiel Danilo Pereira vom PSG, die haben schon auch gute oder oder Renato Sanchez ja. hat sich ja inzwischen auch echt wieder äh, rangespielt an eine gute äh, Klasse. Ähm, aber für mich ist schon die Frage, wie gesagt, also vorne, weißt du da quillt es über, Diogo Jota, ja. der bei Liverpool überragend spielt, Bruno Fernandes, der bei United überragend spielt, Ronaldo, Felix. den du immer aufstellst. Joao Felix, das kommende Versprechen. Also er heißt der übrigens Porto wirklich Spiel. Felix, ne? genau. nicht Felice ja. oder so. Ja. Genau. Lass uns das, Schmiso, darf ich eine Bitte
0: äußern? Ich weiß, du bist nicht zu bremsen. Du hast zweieinhalb Wochen keinen Lauschangriff <lacht> gemacht. Du tauchst ein in die Fußball-Europameisterschaft, ja, du machst dich langsam vertraut mit technischen Feinheiten dieses Spiels. Aber lass uns das nicht zu Du, du hast intensiv ja recht. Machen. nur kurz. Ja, haben kurz Montag schon wieder. Wieder, Moment. Und denkt dran, ich habe noch zwei, drei Dinge, wo ich ganz, ganz große Fragezeichen habe. Die okay. möchte ich noch kurz ansprechen. Zum Beispiel, ehe wir zum, zum bewegendsten Moment äh, der, der ersten äh, Runde äh, bei der Europameisterschaft kommen. Aber wann haben denn die Spanier gegen Finnland gespielt?
1: Ja, da habe ich mich, meine Güte, es war, das war meine Autovervollständigung. Ich hatte wohl irgendwann mal Spanien, Aha. Finnland, also, weißt du. Du gibst halt was ein und dann schlägt der dir eine Vervollständigung Aber vor. weißt du, was, was das Problem ist, Schwimmer? So? Oder dein Handy kann's machen. Und ich hatte mich darauf verlassen und dann auch gemerkt, hoppala, und das, du weißt ja, dass
0: ich nicht mehr bei Twitter bin und ich bin ich bin jetzt gerade wobei, naja, solange wir nicht kommentieren, kriegen wir auch nicht auf den Sack, aber das, was da wieder zum Fußball und zur wahrscheinlich auch Berichterstattung geschrieben wird, ich bin froh, dass ich nicht mitkriege, aber an manchen Dingen komme ich nicht vorbei, weil die Lauscher mittlerweile Screenshots von deinen Tweets machen ja, und mir zuschicken lass und das. Es, kommt, es kommt dazu einfach nur, darüber wird aber hoffentlich zu reden sein <lacht> und weißt du, das wäre mir jetzt noch egal, aber wir werden später noch ein, zwei andere Sportarten ganz kurz thematisieren, da hatte ich dann wirklich große Fragezeichen. Dazu aber später mehr, das ist ein sogenannter Cliffhanger in diesem Podcast. Und da hat der Schmieso hat nicht. er noch, ja, ich werde es den Leuten sagen, ich aber ich würde nie, aber ich würde nie den Finger in die Wunde legen, weil ich einfach jemand bin, der gönnen kann und ich gönne dir die, die Freude am Twittern, am, am Beruf, es ist alles gut. Aber darf ich noch ein Thema ansprechen, was mir auf der Seele liegt? Ja, und es wird ja auch auf der Seele liegen, auch da sollten wir nicht all das wiederholen, was alle geschrieben und gesagt haben, aber Gott sei Dank ist die Nummer mhm. mit Christian Eriksen mhm. gut ausgegangen. Ich saß auf dem Spinningrad, hab gar keinen Fußball geguckt. Ich habe hab wirklich gedacht, Dänemark, Finnland, du kannst mir mal einen Schuh aufblasen. Habe meine Serie weiter geguckt. Dann aber, wie das so ist, ne, doch aus Neugier mal rüber und schalte rüber. Da, da, da holt der Kerr gerade, sorgt dafür, dass die Mannschaft sich rund um einen für mich da noch am Boden liegenden Spieler mhm. stellt, der behandelt wird. Und äh, ich denke nur, ach du Scheiße. Ich habe übrigens im ersten Moment gedacht, da war ein Attentat oder so. Weil ich hörte dann den Kommentar, sowas hat es noch nie gegeben. Und ich dachte, ach du Scheiße. Und dann dann kamen die Ereignisse. Ich sag dazu nur meine zwei, drei Cent und dann darfst du... Ähm im Nachhinein, Marker schreibt, wir haben schon einen Europameister, die Ärzte, absolut, überragende Reaktion des Schiedsrichters, der sofort geschnallt hat, da ist was, sofort das Zeichen gegeben hat, ab hier auf den Platz und der Held dieser Europameisterschaft, der MVP, jetzt schon, egal was noch passiert, ist. Simon Kehr, was der alles gemacht hat, ein sehr guter Freund von Eriksen, stabile Seitenlage, Zunge gerichtet, dafür gesorgt, dass die Mannschaft das alles sich dicht macht, dafür gesorgt, dass die Freundin von Kier in den Innenraum durfte, hat sie getröstet, also mehr geht nicht. Jetzt kann man sagen, Na ja, von einem Freund kann ich das auch erwarten. Wir reden von einem, von einer Situation, die man keinem wünscht und die auf die keiner vorbereitet ist. Was ein geiler Typ. Und Gott sei Dank ist Christian Eriksen, soweit man jetzt beurteilen kann und was man für Nachrichten bekommt, wohlauf auf dem Wege der Besserung. Und ich hoffe auch, dass er wieder Fußball spielen kann, dass da kein schwerer Herzfehler vorliegt.
1: Mehr will ich gar nicht dazu sagen, aber natürlich äh, du noch mit deinen Empfindungen. Ähm, ich habe das auch nicht gesehen, ich war da unterwegs, ähm, ich habe das äh, gelesen äh, und als ich dann später heimgekommen bin, habe ich halt die Spiele danach geguckt und dann kam auch noch mal eine Zusammenfassung und äh, für, äh, also für mich war das so krass, ähm, dass ich äh, heilfroh bin, das nicht live gesehen zu haben, weil das... Mhm. Ähm, also es ist halt einfach alles leichter erträglich, wenn du weißt, wie es ausgegangen ist für den ersten mhm. Moment, also dass du zumindest mal weißt, der wurde sicher ins Krankenhaus gebracht und wird jetzt mhm. untersucht und so, weil das war, ja, ähm, ich habe das dann gestern noch mal kurz ausführlicher bei, bei Lanz gesehen, ähm, wie wie Belareti dann so völlig entgeistert sagt, ey, der, der kriegt jetzt Herzdruckmassagen, der ja. kriegt hier Herzdruckmassagen und ich weiß gar nicht, da wäre es bei mir glaube ich schon völlig aus gewesen. also ich fand, mhm. ja, äh, dieses... Ach, ich kann das gar nicht ja. aber dieses Bild wie der da liegt und ähm, ja. ja Gott
0: sei Dank Gott sei Dank ist das äh, die haben super schnell reagiert. Sie haben ja auch der dänische Mannschaftsart hat es glaube ich in der Pressekonferenz davon gesprochen wir haben ihn zurückgeholt. ja, ne? ja der war also, also der
1: Herzschlag war ausgesetzt ja. ähm, die 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 Augen waren völlig leer das hat man ja, ja leider auch kurz gesehen. Ähm, äh, zu dem, Ja, lass uns, nicht, äh, lass uns nicht, lass uns ja, nicht, lass uns nicht. Ja, zu dem Regie-Ding kann ich nicht sagen, weil ich es in live nicht gesehen habe. Wieso? Wieso? Dazu nur stecken. eins. Ähm, dazu
0: nur eins. Das fällt, das kriegt man ja selbst mit, ohne noch in diesen Netzwerken zu sein. Ich kann das nicht mehr ertragen. Es ist tatsächlich... Natürlich kann man darüber diskutieren, sofort wegzuschalten. Aber weißt du, was ich das Verlogene mal wieder an dieser Geschichte finde? Alle geifern danach, ich will doch wissen, was los ist, ich muss doch informiert sein und es gibt übrigens auch genug Menschen, die geifern danach. Ich meine, wir erleben das übrigens tagtäglich auf Autobahnen. Sie geifern danach. Sie geifern danach, alles mhm. mitzukriegen und zu gucken, wie ist das denn. Und sie sind die Ersten, die sich hinsetzen und wir sind wieder beim Thema Schmies und dann lassen wir das auch. Sie hauen in die Tasten und meckern über irgendeinen, weil sie gerade wieder moralische Ansprüche anlegen, nur nicht an sich selbst. Ich fand das nicht pietätlos. Man kann immer darüber diskutieren, wie, wie, wie viel schneller man hätte wegschalten können. Ich fand großartig, wie Bela reagiert hat. Ich fand großartig, wie... Also was großartig, ne? Als wären wir hier bei einer Hollywood- Verleihung, wo ein Mensch um sein Leben kämpft. Aber äh, ich fand sehr pietätvoll. Vielleicht ist das der bessere Ausdruck. Reaktionen äh, von Mertesacker, Gräfe, Christoph Kramer und auch und das ist nicht einfach für einen Moderator, ich weiß das, ich habe mal moderiert, als die Nachricht vom Selbstmordversuch von Baba Grafati kam, das, sowas ist nicht einfach und das haben die sehr pietätvoll und ordentlich, sehr gut sogar gemacht.
1: Hab ich Das habe ich alles nicht gesehen. Bei CARE bin ich 100% bei dir, das ist, das ist wirklich irre. Also das ist so ein so ein Schockmoment, wo jedem ja. Menschen einfach nur danach, also erstmal musste die wahrscheinlich zusammenreißen, nicht selber gleich zusammenzubrechen, weil ja. das so ein unfassbarer Schock ist, wenn das auch noch ein guter Freund von dir ist. Ähm, also da, da kommt ja alles zusammen. So, in dem Moment diese, das Hirn so anzuhaben, das ist für mich völlig also, ich, keine Ahnung, ich will mich da gar nicht reinversetzen. Ich glaube, ich wäre einfach kann nur zusammengesackt auch, und oder hätte geheult, wie es ja auch vielen Spielern ging. Was der ja. da alles geregelt hat mit hellstem Verstand, das ist, ich das kann ich gar nicht. Ähm das kann ich gar nicht nachempfinden, wie man da so klar bleiben kann. Aber das ist dann mal wirklich so ein, so ein Held des Alltags und und ein ja. ein wahrer Kapitän, so doof das klingt. Das sind, da sind noch ein paar mehr Sachen gefragt als gut Fußball spielen. Ja. Sondern der Typ ist wirklich außergewöhnlich in der Birne offensichtlich vor allem. Ihre ähm so Übrigens, die,
0: Wahlmöglich
1: die, die Wahlmöglichkeiten,
0: die man den Dänen gegeben hat, so, die sind tatsächlich da, eine Unverschämtheit. So, Entweder da, direkt weiterspielen oder am nächsten
1: Mittag um 12. Das ist, noch mein, das ist ja. noch mein Punkt. Also, dass der Eriksen völlig, völlig, völlig durch ist und sagt, ja, ja, spielt und der steht komplett Nein. unter Schock. Äh, eine, eine Schockstufe drunter steht seine komplette Mannschaft. Ey, das ist einfach, das ist ja von vielen inzwischen auch gesagt worden und bei dem Ding war ich sofort. Man... Kein Mensch ist in der Lage, irgendeine vernünftige Entscheidung, außer Simon ja. Kier wahrscheinlich. Und der hat sich auswechseln <lacht> lassen. Kein Mensch ist in so einer Lage, in so einem Moment in der Lage, eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Also kann man nur sagen, Leute, zum Schutz von allen, heute ist ja. übrigens mal Schluss. Und dann gehen ja. wir mal alle ins Bett und morgen. Und wir spielen, reden nicht, wir am Nein, wir spielen nicht am nächsten Mittag. Nein, sicher nicht. Sicher nicht. Und das auch gar nicht als Wahlmöglichkeit, sondern einfach ja. nur, Heute ja. ist Schluss, geht nach Hause, ja. wir kümmern uns um Eriksen, wir kommunizieren so gut wie es geht, alles, was man nach draußen geben kann, weil das interessiert ja. die Leute zurecht, wie es dem geht. Ja. Und morgen setzen wir uns hin und dann reden wir drüber, was wir tun. So, das wäre ja. für mich das Einzige. Wenn man dann zum Schluss kommt, ich weiß es ja nicht, vielleicht wäre man zum Schluss gekommen, sogar einen Tag später, also dann zwei Tage nach dem eigentlichen Spiel. Hätten vielleicht die dänischen Spieler gesagt, okay, es, es, es steckt uns in den Knochen, aber das kriegen wir hin. Weiß ich nicht. Ja. Vielleicht hätten sie auch gesagt, Leute, es macht gar keinen Sinn mehr. Alle Spiele gegen uns 0-3 werden. Ich habe keine Ahnung, ich kann mich in sowas nicht reinfühlen. Aber das Einzige, was gar keinen Sinn macht, ist zu sagen, ja, ihr steht alle unter Schock. Das sind die zwei Möglichkeiten.
0: Hm. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob so äh, krass äh, nein, kommuniziert wurde. Nein, das meine ich wurde, jetzt nicht, dass wir die, sind, dass nein, die wir UEFA sind uns das so
1: gemacht hat, glaube ich ja. nicht. Ich finde nur, da Sorgfaltspflicht. Und ja, übrigens, ja, die, die hat eigentlich. in dem Sinne, ich nenne ihn jetzt mal einen Arbeitgeber für alle, die da mitmachen. Ich hätte da vom obersten Chef, der das entscheiden kann, mir gewünscht, dass der sagt, heute ist Schluss und morgen Vielleicht gestehen,
0: wir. Vielleicht gestehen bei allem Brass, den wir auch immer mit Verbänden Funktionären und äh, gerade im Fußball haben, vielleicht gestehen wir ihnen zu, dass es diese krasse Fehlentscheidung auch unter dem Eindruck äh, und des Überfordertseins dieses ganz besonderen Falls gegeben hat. Vielleicht sollten wir auch da, du merkst, ich bin sommermilde, äh, vielleicht sollten wir auch da äh, ein bisschen milde walten lassen, aber am Ende war es natürlich völlig jetzt ohne äh, Berücksichtigung des sportlichen Ausgangs, dass die Finnen das äh, gewinnen, ähm, nicht nicht gut. Aber lass uns damit, wie ich finde, sein, du hast noch was ganz Bewegendes, den EM-Block schließen, weil ich gerne, weil die Lauscher wirklich hecheln und lächzen, noch zwei, drei andere Dinge besprechen. Wenn das für dich okay ist, Florian, selbstverständlich bist, bist du hier federführend.
1: <lacht> nee, ich glaube, ich habe... Ähm, so, wir können. Wir sind ja
0: Montag andere. mit Deutschland-Portugal genau. und allem Zip und Zap und dann, wieder. Und am dann Start. Äh,
1: äh, zeichnet sich ja auch ein klareres Bild, wie gesagt, von die, so die ja. ein bisschen die Favoriten, habe ich, glaube ich, schon gesagt. Ähm, wer weigere ich was, mich
0: nach äh, einem Spiel? Weigere ich mich?
1: Ja, gut. Dann äh, ja, äh, schließen wir den EM-Block äh, und äh, machen mit ja. was auch immer du dir wünscht weiter.
0: Ja, ich würde dann an dieser Stelle, weil wir gerade Simon Kehr hatten, etwas äh, erwähnen. Der soll nicht zu schwer werden, aber weil es einfach so untergeht und weil für mich äh, ähm, der Spruch Basketball is Family tatsächlich gilt, ähm, ein, ein ganz eine ganz schlimme Geschichte rund um den deutschen basketball -Nationalspieler von den Bayern, äh, Paul Zipser, Notoperationen nach Gehirnblutung, Gott sei Dank ein über vierstündiger Eingriff, so habe ich gelesen, äh, den Umständen entsprechend gut verlaufen, ihm geht es auch den Umständen entsprechend gut, die Ärzte sind wohl recht hoffnungsfroh, äh, dass alles wieder gut wird, aber auch hier vom Lauschangriff, ich denke in unser beider Namen alles, alles Gute, Paul, ähm, du kommst zurück, Kämpf, ähm, wir drücken jedenfalls ganz, ganz fest die Daumen. Das hat mich in Mark und Bein getroffen, als ich die Nachricht bekommen habe. Weil zunächst war ja nur völlig korrekt zurückhaltend die Rede von neurologischen Störungen. Ja. Und dann kam die Nachricht, Not-OP nach Gehirnblutung. Eine ganz spezielle Geschichte mit einer, wie gesagt, aufwendigen OP. Also wir drücken echt die Daumen. Das, das wird wieder.
1: Ja, du hast völlig recht. Ich, Paul ist einer der wenigen, die ich ein bisschen besser kenne, dadurch, dass der gerade so am, am Ankommen in der Bundesliga war, als ich noch sehr viel über die Bayern Basketballer äh, geschrieben habe. Den äh, habe ich, mit dem habe ich auch ein, zweimal länger zusammengesessen und ein Interview, Gespräch, was auch immer gehabt. Das ist so ein geiler, geerdeter Typ, der wirklich so dieses Musterprofi, Leben für seinen Sport, Leben für den Traum, in jungen Jahren schon die Liebe gefunden. so deswegen. Also nicht, dass es bei jemand anderem weniger schlimm wäre, aber das hat es für mich auch nochmal, weißt du, wenn du so einen Bezug hast und das ist nicht nur ein Star aus dem Fernsehen, sondern wie ja. gesagt, den Menschen durfte ich, mal ein bisschen kennenlernen. Das, das hat es für mich auch noch krasser gemacht. Ich kann mir, Du hast genau das Richtige gesagt, ich kann mir nur anschließen. Ich hoffe, dass das nicht in eine völlig falsche Richtung ging, aber ich habe dann gelesen, sowas wie, ja, ob er für Deutschland Olympia machen kann, ist, ist natürlich höchst fraglich. Also wenn, wenn das die größte ja, das ist Sorge jetzt ist, dann fallen mir natürlich 100 Steine ja. vom Herzen, aber ich fürchte auch, dass es da erstmal ein paar andere Sachen zu, zu klären gibt und äh, du hast völlig recht, also wir wünschen ihm natürlich von Herzen, dass er wieder spielen kann. Kann, aber das Wichtige ja. ist erstmal, dass einfach alles wieder so in, ins Lot kommt, dass das Leben soweit normal weitergeht. Ne? Ja, also ich, das, ich das ist null einschätzen, Aber nach so einer OP, das weiß man. Nee, ja sollten ja wir
0: auch, schmieso, sollten wir auch lassen, Nein. dass da war Einfach wir. nur alles, und, alles genau. Gute und äh, alle ja. Daumen gedrückt. Ja. Vielleicht noch eins, weil ich das vereinzelt gelesen habe. Es ähm, gibt dann Leute, die haben auch, ich habe, ich habe das via Instagram, habe ich ihm schon alles Gute gewünscht. Da schreibt tatsächlich jemand drunter, ist halt Berufsrisiko. Äh, Ähnliches habe ich auch zu, vereinzelt zu Christian Eriksen gelesen. Ja, aber bitte ähm, und lass doch Moment, diese Voll ja, pass auf,
1: einfach mal ausblenden. Ja, ja also du, ja es, es, schrieb, es
0: schrieb mir, es schrieb mir auch einer. Es, es sterben äh, äh, monatlich so und so viele Menschen an äh, Herzinfarkt, Herzschwäche, tralala, äh, und nur weil der prominent ist, der jetzt Bezug auf Eriksen, äh, wird da so ein Bohai gemacht. Ganz kurz nur dazu: Ich werde mich da jetzt auch gar nicht drüber aufregen. Das wissen wir, das wissen die meisten Menschen, das äh, täglich zigtausende Menschen sterben und auch an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel. Und natürlich nimmt man das anders wahr, wenn es in der Öffentlichkeit vor Millionen von Fernsehzuschauern stattfindet. Das liegt übrigens in der Natur der Sache, weil Millionen von Menschen zuschauen und Gott sei Dank zeigen 95 bis 99 Prozent dieser Menschen genau die Empathie, die man beobachten kann. Ich bin auch kein Freund von Pray for und Tralala, aber in dem Moment, wo sowas bei Eriksen live im Fernsehen passiert, ist relativ logisch, dass es eine große Anteilnahme gibt. Und dass es von uns eine Anteilnahme für Paul Zipser gibt, ist auch klar, weil wir ihn als Basketballer und du als Mensch ein bisschen besser kennt und schätzt, fertig, Ende aus, Punkt. Ja,
1: ja, es ist natürlich ein bisschen schwer, äh, weiterzumachen, aber... Ähm, ja, lass äh, es doch
0: beim Basketball bleiben. Ja. Deutscher Meister, Alba Berlin, Gratulation, verdient. Ähm, ich weiß nicht, was du davon gesehen drei, hast. 3-1 in der,
1: in der Serie. Nee, ich, ich habe nicht ja. viel gesehen. Ich habe ich hab das nur so ein bisschen Stat-mäßig verfolgt und ein paar Highlight-Clips gesehen, aber... Ähm, nee, ich, ich habe es nicht intensiv gesehen, es, es wirkte so äh, nach allem, was äh, ich mitbekommen habe, dass äh, den Bayern halt hinten raus doch etwas mehr die Puste ausgegangen ist, weil die ein noch unfassbares Pensum als alle anderen, ich glaube mit die meisten Spiele, sogar mehr als NBA-Teams und so, die ja eine etwas verkürzte Saison haben, also das ist schon irre, was die weggerackert ja. haben und Alba hat ja auch eine komplette Euroleague-Saison in den Knochen, die aber nicht ganz so lang ging und äh, ja, so ich meine, dass der Kader von den Bayern noch mal ein bisschen äh, tiefer ist als der von Alba hat sich, glaube ich, in der Euroleague gezeigt. Aber geil, dass die das. Es ist ja nicht leicht. Ne? Die Bayern sind schon echt inzwischen eine ne Macht geworden. Äh, irgendwie eine geile Geschichte, dass das Alba das äh, hinkriegt mit äh, ja, ich, großem Aufwand und ich denke aber auch nicht dem nicht dem ganz so großen Budget wie die Bayern. Oder bin ich da falsch?
0: Äh, nee, nee, das Budget der Bayern ist größer. Das wird auch von Alba immer gerne <lacht> immer gerne rausgestellt. Äh, ich muss dir aber ein bisschen widersprechen. Ähm, auf dem Papier hast du recht. Auf mhm. dem Papier ist der Bayern-Kader, äh, ich sage mal, ja tiefer. Aber da geht schon los, da tue ich mich schon schwer mit. Ich habe das auch immer gedacht, ehe ich mich wieder ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, was denn in den letzten zwei, drei, vier Jahren passiert ist. Und tatsächlich ist die Philosophie von Alba und natürlich perfekt umgesetzt von Coach Aito, die den Kader durchzuspielen. Und mhm. das ist ihnen in dieser Finalserie zugute gekommen. Und dann wirkt für mich, zumindest in dieser Finalserie, im Best of Five, der Kader von Alba Berlin tiefer, weil du kannst jeden bringen. Mhm. Und bei Bayern hast du zwei, drei, vier. Die okay. werden nicht gebracht. Bei, bei ja. Alba spielt Malte Delo in der entscheidenden Phase von Spiel 3 in der entscheidenden Phase
1: von Spiel 4, weil es die Philosophie von je ja, ist. Aber das ist natürlich wirklich außergewöhnlich, ne? Weil normal sagst du ja, aber in der NBA ist das noch extremer, die gehen oft mhm. runter auf eine Achter, in manchen Fällen mhm. so eine Siebener-Rotation, wenn es mhm. richtig heiß wird. ne? Mhm. Ähm, und in der in der BBL habe ich das auch oft genug beobachtet, dass du dann schon siehst, dass die Starting 5 30 ja. Minuten spielt und dann gibt es noch zwei, drei, die den Rest ja. auffüllen. Aber das ist dann, ja gut, aber das ist dann ja wirklich eine selbstgebaute Absolut. Stärke. Absolut, das ist genau das, wo es sich dann in dieser speziellen
0: Saison, und jetzt sind wir beim Punkt. Du hast es angesprochen, die Spiele der Bayern, Alba hat fünf oder sechs Spiele weniger, nur übrigens. Sie ne? sind also ähnlich belastet. Aber in so einer Corona-Saison mit mit Back-to-Back-Finalspielen jetzt übrigens auch, ne, da ja, ist genau die Tag Situation. Dazwischen. So Und da ist genau die Situation, wo dir dann eben eine Zwölfer-Rotation äh, richtig gut tut im Vergleich zu einer Neuner. Dann merkst du es und dann zahlt sich aus, dass die Spieler, wo du normal guckst und siehst den Namen und sagst, also jetzt, wo, wo sind wir denn jetzt angekommen, dass die hier am Ende auf dem Feld stehen? Da hat sich das äh, niedergeschlagen. Äh, was ich generell an dieser Finalserie nicht gut fand an den Playoffs, äh, angesichts der Riesenbelastung hätte man, und das habe ich auch vorher schon gesagt, auch die Playoffs in einem durchgehend in einem Best of Three absolvieren sollen, um ein bisschen, ein bisschen Belastung rauszunehmen. Mhm. Denn am Ende, vor allem in der Finalserie, wurde das deutlich. Auch in den letzten Spielen der Halbfinalserie hatte das mit geilem, gutem Basketball nur sehr bedingt zu tun. Es ging eigentlich nur noch darum, wer hat mehr weiche Faktoren, also mehr Spirit, mehr Geist. Wer holt noch das Allerletzte aus dem Tank raus? Wer hat weniger Verletzte? Wie pfeifen die Schiedsrichter in welchen Situationen? Für mich waren das ganz, ganz bittere Playoffs, vor allem die Finalserie. Weil wann soll der beste Basketball zu sehen sein? dann, wenn es drauf ja. ankommt. Ja. Und jetzt kriegen wir durch diese Belastung, durch, diese Back -to durch dieses Back-to-Back-Format, ähm, durch eine Best-of-Five-Serie, kriegen wir da ein, ein auf der letzten Rille von beiden Mannschaften. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und eins vielleicht noch zum Abschluss, das haben nicht die Schiedsrichter entschieden, diese Finalserie, durch irgendwelche Calls oder No-Calls. Da gab es ja ein bisschen Unmut bei den Bayern, vor allem nach dem letzten Spiel. Das haben die, das haben die Spieler und die Kraftreserven entschieden. Mir ist das, weißt du, wir haben rund um die Finalserie nur noch von ähm, wer ist Favorit, wer hat den tieferen Kader, scheiß Format, viel zu hohe Belastung. Das waren die, wenn man davon sprechen kann, Schlagzeilen rund um die BBL-Finalserie. Unwürdig für diese fantastische Sportart mit den, mit dem eigentlich besten Duell in der Geschichte der Basketball-Bundesliga, denn zwei so gute Mannschaften auf Augenhöhe wie dieses Jahr Bayern und Berlin hatten wir in der Liga noch nie. Das hat mir echt ein bisschen wehgetan.
1: Äh, oh, aber, die, ja, gut, die, aber die Stimme, waren nicht so gut. Ich äh, erinnere mich aber schon noch an legendäre Finalserien, die ja, glaube ich, teilweise sogar über fünf gingen. Bayern gegen Bamberg, so vor fünf, sechs Jahren. Aber, du hast aber recht, da die waren die beiden, da waren die Level. beiden
0: nicht auf dem europäischen Level, wobei ich sagen da waren muss. Waren die in der Euroleague ganz
1: kleine Lichter.
0: Genau, ja, wobei, es gab ja auch mal diese Bayern, die trinkieri bayern waren schon, äh, waren schon auch eine richtig geile Mannschaft und waren ja, haben ja auch immer geschnuppert in Moment, der Euroleague.
1: Die, die bamberger meinst
0: du? Äh, ja, ja. Danke. Entschuldigung. Üüüüüüü. <lacht>
1: <Ü> <Trunkieri. lacht> ähm, ja, ähm, aber ich glaube, dass das schon, das hätte es potenziell. Ja, gehabt, hast du völlig ne? recht. Hast du völlig recht. Die Tiefe, wenn ich mir die Kader anschaue, ich bin komplett bei dir. Ähm, ja, und? Wir, äh, also ich hätte, ich habe noch ein bisschen äh, NBA. Äh, ich versuche auch das nicht zu so lang zu machen. Hast du letzte Nacht, Kevin Durant, 49, 17, 10. <lacht> das gibt's ja Brooklyn ja geht 3-2 in Führung gegen die <lacht> Ey, Milwaukee Bucks. Das ist ja wirklich, also erstmal mal in Spiel 1 dieser Serie, nach einer Minute verletzt sich James Harden und ist raus. Der, der ja. Scoring-mäßig, wahrscheinlich der Einzige in der ganzen NBA, der Scoring-mäßig ist, noch mit Kevin Durant aufnehmen kann. Dann verletzt sich in Spiel 4, wenn ich richtig bin, ne, Kyrie Irving relativ früh, so nach für ja. ihn, ich glaube ungefähr ein Viertel ja. hat er absolviert. So, da hat er schon elf Punkte gehabt. Der war richtig gut drauf und dann raus. So, dann gehen wir noch mal eins zurück. LaMarcus Aldridge, der wäre jetzt nicht, der ist nicht mit Harden und Irving natürlich zu vergleichen. Der ist schon über seinen Zenit, aber der wäre trotzdem, glaube ich, ein wichtiger Baustein gewesen. Der hat sich ja leider aus gesundheitlichen Gründen schon Ende der regulären Saison verabschieden müssen. So und jetzt gefühlt steht da dieser Durant wirklich übertrieben gesagt alleine auf dem Feld rum in, im Sinne von wer kann da eigentlich noch so richtig topmäßig in der NBA, also wer kann so ein Spieler alleine ziehen und was der dann macht also das geht ja auf gar keine Kuhhaut. Ey. also ein Triple Double mit Rebounds deutlich ich glaube 17 hast du gesagt ne und fast 50 Punkten das, das, ich dachte eigentlich in den Playoffs das, das einzige Mal dass es sowas gab war als LeBron James alleine gegen die Golden State Warriors 2016 gespielt hat aber, aber das ist ja das ist wirklich ohne Worte was der letztes Jahr das kann ich überhaupt nicht beschreiben
0: LeBron James, der aufgefallen ist durch vor allem echt geiles Verhalten. Äh, in ja, Welt.
1: das war nichts, deswegen reden wir über die Lakers auch nicht mehr. Das, zu, das, zur, goat das zur goat
0: diskussion Ja,
1: ja, ist ja gut. Das ist jetzt wieder also, Pass auf, was, ich wollte noch was ich sagen. Ich wollte noch was
0: Scheißmühlen.
1: Ja. Nein, pass auf,
0: ich wollte noch was sagen zu Kevin Durant. Sicherlich im Moment offensiv äh, das Beste, was es, was es auf diesem Planeten in dieser Sportart gibt. Schuld daran, dass das passiert ist in der vergangenen Nacht, war Spiel 4 und das Verhalten der der Bucks, äh, weil sie da Durant, vor allem durch PJ Tucker, der da echt, der ist ja echt ein Kettenhund, der hat den Durant bis bis aufs Weiße in den Augen gereizt und es gab auch ein paar Sprüche in Richtung Kevin Durant und ähm, ich finde es ja gut, ich mag ja Trash Talk und auch zu zeigen, hey, nur weil ihr die Netz seid und dann das Star Ensemble habt, wir kriegen euch, aber es war deutlich zu spüren, ähm, dass Durant da offensichtlich eine Rechnung offen hatte und hast du diesen Dagger gesehen, 54 Sekunden Verschluss, glaube ich, ähm, 107, 106 Führung für die Netz und der haut den aus 8,5 Metern
1: gegen den Mann. Äh, äh, das Wahnsinn. Ist ja, das ist ja das eigentlich Unverschämte. Der Typ ist, man weiß es ja immer nicht so genau, aber er ist wohl so 2,10 Meter lang. Er macht ja selber ein Geheimnis äh, immer ja. irgendwie drum, aber er ist so 2,10 Meter lang. Er ist unendlich beweglich und der kann dann auch noch werfen wie... Naja, also gefühlt gibt's nur so äh, Curry und und äh, Damien Lillard, die noch besser werfen können ja, und die, das, ja. ist, das ist einfach unfair. Das gibt's einfach nicht. Ja, war war jedenfalls
0: geil und das sind dann schon so so richtig Große Momente, die dann die Playoffs in der NBA auch immer noch für mich parat haben. Äh, ich bin übrigens überrascht, dass äh, ähm,
1: Philly gegen Atlanta 2-2 steht. Das, das ich bin ich auch, gedacht. hätte ich auch nicht. Ja. Da bin ich voll bei dir. Aber Trae Young, Trey sind, Young aber, spielt ja. geil. Trey der Young. ist in seinem dritten Jahr, wenn ihr richtig spielen. Der spielt, ja. Das ist auch schon so eine... Ich sage jetzt mal Luka Doncic-Geschichte, für den es ja dann gegen die Clippers am Ende doch nicht ganz gereicht hat. Aber wie Trey Young, dieses Team, ähm, ganz ehrlich, also da gibt es sicher auch ähm, ein, zwei, also Bogdanovic, den kennen wir beide noch gut aus Europa, der spielt auch eine sehr gute Rolle. Aber wenn das schon so dein zweitstärkster Scorer ist, dann merkst du schon, was für eine Last an Trey Young hält. Weil Bogdanovic. Das ist ganz spannend.
0: Kannst du, dich, kannst du dich erinnern, dass es diese Diskussion gab, wer könnte denn Franchise Player sein und wer trägt die Atlanta Hawks? vielleicht auch mal wieder richtig weit in den Playoffs und die Wahl war zwischen Dennis Schröder und Trey Young mhm.
1: das ist ganz interessant ne? mhm. also,
0: ähm,
1: nur mal nur mal so nur mal so beide haben sie sich immer ganz gut entschieden muss man echt mal sagen die Entsch erste Entscheidung war ja damals schon äh, Jeff Teague und oder Dennis Schröder und ich glaube auch da haben sie sich für den richtigen entschieden da haben sie für sich Schröder für Dennis entschieden
0: gegen. und das war genau aber Jeff Teague und Trey Young aber sind Young äh, ist wie du und ich im Sportjournalismus <lacht> Das, das streichen bist, wir mal. Du
1: bist äh, Trey Young. Schmizo. Danke. Nur, ja. nur damit das keiner ja, genau. Ich sehe mich auch genau auf einem Level mit ihm. Trotzdem, ich bin komplett bei dir, wenn man auf die andere Seite schaut, Philly, das ewige Rebuild-Team. Jetzt haben sie es ja langsam mal geschafft und wieder einen einen äh, Fast Championship-reifen Kader. Ob es wirklich ist, wage ich zu bezweifeln. Ist für mich nicht der Favorit, äh, wenn ich mir die Nets und auch die Bucks angucke. Aber die haben mit Embiid den herausragenden äh, äh Big Man natürlich in dieser Serie, wo jetzt die Hawks nicht so viel haben. Sie haben mit, mit Simmons einen, ähm, der so LeBron-mäßig mit Power den Ball bringen kann. Da ist schon viel dabei. Ähm Sie haben eine sehr große Rotation, ist mir aufgefallen. Das finde ich mm. ganz interessant. Die spielen mm. wirklich eher so eine so eine zehner, Elva rotation Das mm. ist eigentlich sehr ungewöhnlich für den Zeitpunkt in den Playoffs. Aber die Serie ist ausgeglichen. Die Nets sind jetzt 3-2 vorne gegen, ähm, gegen die Bucks. Ähm ähm, 4-0 sind die Suns durchgegangen. Die Suns haben ja auch schon die Lakers relativ problemlos rausgeworfen. Die ja. hatten mit den Nuggets gar keine Schwierigkeiten. Dieser One-Two-Punch, Devin Booker und, und Chris Paul. Das ist echt überragend. Der eine, Paul, herausragender Verteidiger, unendlich erfahren. Und äh, so, so ein klassischer, das Spielanführer und Spielleser, kluge Pässe und Booker, der herausragende Scorer. So, die Mischung die hätte ich, so stark hätte ich die nicht gesehen. Aber mit den Suns, waren die Suns nicht sogar erster Seed im Westen dann auch?
0: Ja, die richtig. waren, ich weiß nicht, ich glaube ja, keine Ahnung. Ich weiß es, ehrlich
1: gesagt auch nicht mehr, aber, aber das ist schon, ähm, das ist krass. Also die haben ihre Serie mit 4-0 erledigt, stehen dann schon damit in, in den West Finals.
0: Clippers Utah 2-2.
1: Genau, die ist auch noch sehr offen, die, die, die Serie. Ähm,
0: gut, bei den Clippers hast du den hat einen von Hast du den einen Dank? in your face von Kawhi Leonard gesehen, da ist äh, da ist Instagram nee, explodiert. Nee, ja, das habe ich. Oh nee, der das hat hab wieder ich nicht ein gesehen. und dem ist das ja alles scheißegal. Ja, der <lacht> knallt das Ding da oben rein, verzieht keinen Mundwinkel, <lacht> rennt einfach zurück und äh, drauf angesprochen, dass ganz Instagram explodiert sei, sagt er, interessiert mich nicht, lese ich nicht. Der Typ ist schon <lacht> der Typ ist schon echt großartig. Äh, Serie, auf der
1: anderen Seite übrigens Donovan Mitchell spielt unglaublich. Ja. Äh, das muss man wirklich ja. sagen. Mitchell vorne, Gobert ja. macht hinten den Laden dicht, dann ja. haben sie mit Clarkson noch einen richtig guten, ja. der von der Bank die zweite Unit anführt. Also ja. das ist schon also nicht das ja. Da waren jetzt bisher, es wäre jetzt halt so der Klassiker, ne? also bisher ja alles Heimsiege in der Serie. Ähm, Utah gewinnt zweimal zu Hause, dann gewinnen die Clippers zweimal zu Hause. Jetzt geht die Serie wieder nach Utah. Und ich glaube, das ist so, es würde für mich irgendwie ins Bild passen, wenn das Spiel dann doch jetzt die Clippers klauen und es dann zu Hause ähm, ähm, zumachen, weil jetzt so wenn ich richtig, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig im Kopf, aber ich glaube, es war auch so, dass die Utah eher knapp ihre Heimspiele gewonnen hat und die Clippers schon relativ deutlich. Vor allem Spiel 3 war, glaube ich, sehr, sehr deutlich ähm, für die für die Clippers. Und gefühlt, von meinem Gefühl, wie diese Serie so läuft, könnte das jetzt das geklaute Heimspiel, was äh, was die Clippers brauchen, geben.
0: Was soll ich zu deinen Gefühlen sagen? <lacht> ich habe da, ich habe da, hab da kein Gefühl. Ähm, ich überlasse das äh, den Akteuren auf dem Spielfeld, die sollen das entscheiden und nicht meine Gefühle. <lacht> 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 ähm, oh, ey. So, das oh. zum Thema Basketball, jetzt lass uns auch langsam zum Ende kommen, aber eins wollte ich noch, weil ich tatsächlich… Ja, jetzt sorry,
1: ich muss noch eins nachtragen, ja, das ist jetzt aber wichtig.
0: Entschuldige bitte, Jukic
1: übrigens MVP der regulären Saison von den Denver Nuggets, Richtig. hat nichts geholfen. stimmt. Äh, mal wieder ein Center, das gab es seit Shaq nicht mehr, das ist ja inzwischen was echt Außergewöhnliches, normal ja. sind ja inzwischen… Aber den haben wir ja schon thematisiert nicht. und seine genau.
0: besondere
1: Art. Ähm, der TBV Lemgo ist wirklich Pokalsieger im Handball geworden, das ist. Passiert. Haben wir danach keinen Lausch Nee, 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 das war genau Sicher? Äh, ja, 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 das war ja am 5. Juni, glaube ich und wir hatten ja jetzt genau seit Ende Mai Pause. Also, du und, und dein Teuerkauf das ist wirklich eine, das ist so geil. Und der Teuerkauf hat das wirklich auf Band in Hand aus Harz vor ein paar Monaten schon gesagt, dass er gesagt hat: Ey, Leute, wir, 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 wir werden Pokalsieger. Die liegen gegen Kiel mit sieben hinten in dem Halbfinale. Also wirklich, da brauche ich ja. nichts rumzulügen. Da hat jeder, inklusive mir, gedacht, ja, das war's. Das ist der ich Theorie auch ich habe das, das ich hab das Linden. in
0: Köln auf bei der Aufzeichnung von Topdog habe ich das geschaut und äh, habe gedacht, okay, jetzt, da kannst du jetzt weggehen, habe weggesetzt, bin dann irgendwann nochmal mal abgedacht, okay, jetzt jetzt müssten sie es ja im Sack haben und plötzlich war das nur noch zwei Tore oder ein Tor Vorsprung für Kiel. Ich habe gedacht, das es doch gar nicht Mann. und dann holt Lemgo das und ich sag dir was, schon so normalerweise die, ist die haben Melsungen ich,
1: aufgefressen in dem
0: Finale. So. Und das und das ist ja weiche Faktoren normalerweise. Ja, ist so. Emotionaler Höhepunkt Kiel geschlagen. Ähm, gefühlt schon äh, das Größte überhaupt. Dann kannst du eigentlich die Uhr danach stellen, dass du dann gegen Melsungen verlierst im Finale. Und die nein, deutlich individuell, zack. deutlich besser besetzt ja.
1: sind Melsungen, muss man sagen. Ja. Fre freut mich
0: aber extrem für deinen Kumpel Teuer und vor allem für meinen alten Spätzle in Anführungsstrichen ähm, Flo Kermann, den Trainer vom TBV Lemgo. Also nimmt das, das übrigens auch
1: alles hin wie Kawhi Leonard. So, ja, ja, ne? ja 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 ja. Also so das, geil. das ist schon geil. Das war ja stimmt, das war eine, das war eine geile Geschichte. Und stimmt, die spielen eine, jetzt international. Wer sich da, Weißt ja. du, was das für Lemgo bedeutet? Die, ja, haben die Frage keine ist halt wieder, ob Chance, das wirklich gut über die Liga. Ja, doch, die haben da Bock drauf. Die haben da Bock drauf. Und ähm, denen wird in der Liga, die sind viel zu stabil. Da wird auch nichts passieren, dass die auf einmal gegen einen Abstieg spielen. Also dafür ist der Kermann Und man okay. muss auch sagen, das sind auch nicht so krass viele Spiele. Also Champions League, äh, das wäre ein bisschen schwierig, da mal okay. eben durch ganz Europa zu jetten und 15 Spiele zu absolvieren. Aber European League, da spielst du sechs Spiele in der in der Gruppe. Und dann möglicherweise noch eben K.O.-Runde. Ähm, da ist der Weg relativ kurz. Das sehe ich wirklich als rein positiv. Positives. Einfach eine geile Sache für Lemgo.
0: Okay, dann arbeite ich jetzt ganz schnell noch präventiv, äh, eh da wieder zu viel kommt. Äh, das Finale in der Handball-Bundesliga wird dramatisch, denn mittlerweile ist wieder Flensburg vorne Zähler vor dem THW Kiel, weil die Kieler in Magdeburg äh, in, genau sie immer erwischen. Ja, da muss ich dich jetzt aber tatsächlich ein bisschen, obwohl ich habe auch über Basketball gesprochen. Ne? Deshalb mir schreiben ja die Leute, ich wäre manchmal ganz schlimm und sehr autoritär autoritärer Vatertyp. So. Also ähm, hast du noch was zum ja, ganz oh. gut. Du
1: hast das Wichtige schon gesagt. Flensburg hat sich die bessere Position jetzt im Kampf geholt. Ich will wirklich nur dieses eine Spiel herausheben, weil ähm, Magdeburg hat Flensburg paar Tage davor auch schon schwer gemacht. Aber wie die dieses Spiel gegen Kiel, für Kiel auch unglücklich, Pekela kriegt eine rote Karte, dann verletzen sich hinten raus Eckberg und Weinhold. Das ist echt scheiße gelaufen. Aber auch da, Kiel ist schon was waren es, sechs oder sieben? Das war auch unfassbar. Die waren eigentlich schon weg und rauschen wieder auf einen ran. Und dann dachte ich auch wieder so, ey Boah, Magdeburg kriegt ihr das jetzt hin? Aber Magdeburg in der eigenen Halle, es war genau das Spiel, wo wieder Zuschauer da waren. Magdeburg ist wirklich Kiel's Kryptonit. So blöd das klingt, aber in Magdeburg, das ist die einzige Halle, wo Kiel regelmäßig nichts zu lachen hat. Sonst lacht Kiel ja eigentlich immer. Und das könnte der eine Punkt zu viel sein. Unentschieden wäre noch, hätte noch gereicht. Dann hätten sie gleich viele Punkte. Sie haben den direkten Vergleich, weiß ja jeder, dass der dieses Jahr zählt. Ähm, ja, so fast jeder. So jetzt ist mehr will ich auch gar nicht dazu erzählen. So ist Flansburg vier Spieltage vorne. noch. Hinten, genau. Hinten ist es übrigens genauso dramatisch. Es ist ein wahnsinns zwar, Balingen oder Ludwigshafen? Oder, oder Minden? Minden. Minden ist auch jetzt noch komplett genau. wieder im Geschäft. Das ist Wahnsinn. Gesucht
0: der vierte Absteiger, ne? So ist es, Einer genau. Einer aus ja. Coburg, siehst, ich bin wirklich sind vorbereitet. schon vorbereitet Bist du denn eigentlich so stolz wie,
1: auf mich, ja. dass ich so vorbereitet bin? Absolut. Ich finde es immer witzig, dass du dich vorbereitest und mich dann trotzdem abwirkst, obwohl du auch mitreden könntest. Ja, das, ich lieber ja, mitreden.
0: das, ich, hab, ich muss da auch in mich gehen. Ich muss vielleicht alles neu überdenken. Ich muss vielleicht nochmal mit Jan Köppen sprechen, ob der das nicht mit dir machen will, weil ich bin da auch mal, ich komme
1: auch unsympathisch rüber dann, wenn ich,
0: weil du bist so ein aufstrebender junger, für manche sogar sympathischer Typ. <lacht> Wir probieren das jetzt noch ich, ne? ein paar
1: Mal. Ich habe den Köppen ja schon quasi überzeugt. Ja. Also solltest du ja, ja, irgendwann ich, keine Lust mehr haben, steht der auch
0: bereit. Ja, das Ding ist ja, ich, ich sehe den Sportjournalismus hin und wieder sehr kritisch und dann denke ich immer: ja, vielleicht musst du auch einfach vielleicht bist du auch so ein typischer, vergrätzter, älter werdender Typ, der sich einfach mit Veränderungen nicht anfreunden kann. Ich weiß <lacht> es nicht. Ne?
1: Deswegen machen also, wir den Podcast auch jetzt erstmal so weiter, wie er ist, ja. würde ich sagen. Aber jetzt bin ich gespannt. Ich meine, ein bisschen Zeit auf der Uhr haben wir ja noch. Wobei ja, nee,
0: nee, 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 Wir müssen ja nicht, wir müssen ja nicht künstlich strecken. Aber ich, es kommt natürlich noch eine Sache. Die hat mich, das meine ich jetzt ganz ernst. Es hat mich bei meiner Recherche zu diesem Podcast, das hat mich die die letzten paar Zussel, die ich noch auf dem Kopf habe, ne, es mich gekostet. Mhm. Ich habe gesucht, recherchiert, gemacht, getan. Ähm, ich habe ja, ich habe ja tatsächlich gedacht, ich hätte äh, am vergangenen Wochenende Freitag war's dass ich irgendwie eine eine Aufnahme oder so gesehen habe beim Halbfinale der French Open, denn mir wurde zugespielt ja, ein Tweet bei je. Twitter, was Nadal und Zverev ah. da gerade wieder spielen, ist der helle Wahnsinn. Da kann man ruhig mal Tennis gucken. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Der Nadal und der Zverev, die haben zwar beide im Halbfinale gespielt, ja, aber, doch nicht, ist, ja. aber doch nicht gegeneinander. Und dann habe ich gedacht, dann hat also jetzt hat der so Zverev, Video. jetzt hat der Zverev also die French Open gewonnen. Jetzt sei aber doch wie, einfach still. Ich habe aber die Leute, gar ohne Scheiß, so pass auf, ganz kurz, und das ist kein Geflunker. Und demnächst speichere ich das alles und schick dir das. Easy peasy, 70, 80 Nachrichten mit dem Screenshot dieses Tweets. Und die Leute, die Leute genießen das, dass sie dir einen reinwürgen können. Und sie wissen, wenn ich davon Wind kriege, dass du sowas gemacht hast, ne? Dann kann ich, dann kann ich da eventuell mal kurz drauf eingehen. Ich würde ja jetzt keine große Nummer rausmachen, aber ja, aber ja, wie, keine, Du bist ein Ablauf. Wie kommt man denn darauf, wenn man da gerade
1: aktiv schreibt, dass man <lacht> denkt, Djokovic es ist Es war Zverev. so. Es war so. Ich hatte mir auf dem großen Fernseher, das verstehen übrigens auch viele nicht, wenn ich mir was auf dem großen Fernseher anmache, dann läuft das, aber wenn ich was, inten wenn ich Second Screen gucke, ist der intensive Screen bei mir immer mein Laptop, der näher an mir dran ist. Und ich hatte schon das Gefühl, dass äh, das am eröffnungsspiel in Ehren, das war auch nett, aber dieses Halbfinale in Paris, es war natürlich Nadal gegen Djokovic und nicht Zverev, der zuvor schon gegen Tsitsipas rausgeflogen war, ähm, das hat mich einfach so, also das war, das war Wahnsinn. Ich hatte so Kopfschmerzen und musste eigentlich pennen gehen. Ich war einfach völlig durch. Ich konnte, ich konnte es gesoffen, ne? Weil da, ne, ne. Nee, er nee? Leider nicht. Leider nicht. Also. Ich war einfach durch, weil ich eine relativ anstrengende Woche. Inzwischen weiß man es ja auch. Ich habe die letzten ähm, Aufnahmen für 99, Einer schlägt sie alle in Berlin gemacht, die Woche über. Übersatz ähm, eins. Das ist übrigens das, was ich in Amsterdam immer gemacht habe. Jetzt können wir da immer in den Coffeeshops war <lacht> Nein, ich war im Haasrauder und ja. habe da eine Show kommentiert und ein bisschen okay. auch moderiert. Aber vor allem. Jetzt, machst du, jetzt machst du dieses, dieses Unterhaltungszeugs.
0: Bist du für mich bist du als seriöser Sportreporter
1: erledigt? Ja, gut, das ist oh. bei dir. Machst du ja seit 15 Jahren. Insofern, dir hat ich das bin auch. Bin ja auch seit nicht... 15 Jahren als seriöser Sportreporter erledigt. <lacht> ja, aber du warst auch davor nie einer. Insofern ist das gar kein, du hast du nichts verloren. Ähm, wo war ich? Moment, so. Bei dem ich Spiel. Ich war echt durch von der Woche, aber ich musste das gucken. Wirklich, ich hatte so Kopfschmerzen. Ich wusste, ich muss eigentlich ins Bett, dann geht's mir wieder gut. Ich wollte dieses Spiel sehen. Und dass der Djokovic den Nadal in, also erstmal, das ist die dritte Niederlage, die Rafael Nadal in 16 Teilnahmen. Einmal Söderling vor gut zehn Jahren, einmal Nadal vor sieben Jahren, äh, einmal Djokovic vor sieben Jahren oder so. Das ist die dritte 105 Niederlage. Zu drei. 105 das, zu 3. 105 zu 3. Das ist eine Bilanz. Statistik, die gibt's eigentlich gar nicht. So, ja. Aber, und dann schafft der das auch noch in vier Sätzen, nachdem er im Ersten zeitweise untergegangen ist. Auf einmal... Bei 0,5, als schon alles durch ist, kämpft er sich in dieses Match rein. Ich finde das einfach irre. Ich habe wieder gemerkt, und das tut mir fast weh, ähm, mich begeistert sein St Spielstil von Djokovic halt leider nicht so sehr wie der der anderen Zweien, weil es halt viel ähm es ist eher im Match bleiben und den anderen verhindern, als das Spiel wirklich gewinnen. Das oh. mag ein unfairer Vorwurf sein. Bei mir kommt das so an. Ich glaube, da spielt was trotzdem. ganz
0: anderes eine Rolle. Es ist das, und das, das werfe ich dir noch nicht mal vor. Es fehlt dir die Empathie für diesen Mann. Und da ist er zum Teil auch selbst dran schuld.
1: Ja, aber und das tut mir selber weh. Du hast wahrscheinlich völlig recht. Ja. Und es nervt mich. Es nervt aber das mich. Aber es ist deutlich mehr. kann seine Erfolge nicht mehr so ja. genießen wie früher. Es ist, es ist
0: deutlich mehr. Als äh, verhindern, äh, als Punkte der anderen verhindern, der der Typ hat schon, das ist, der ist übrigens von der Fitness her, der ist auch schon 34, ist er ja, ist ja unerreicht und was der für Schläge spielt, was der ausgräbt, was der, was der für Bälle im Spiel ja. Hält. Genau. was Ja, Moment, was das ist ihn? aber mehr, ja, aber Moment, und dann das Konterspiel, dann ist es übrigens, dann ist es nicht immer so, dass dann irgendwann der andere den Fehler macht, sondern dann kommt der äh, Rückhand, Longline, dann kommt der Cross, dann kommt der Stop und das sind aktiv selbsterspielte Punkte, nachdem er in einem Ball wechselt schon völlig in der Defensive war. Das ist großes Tennis. Ich finde den auch nicht so. Ich bin auch nicht bereit, mit ihm zu leiden wie mit Federer, wie mit Nadal, mit ihm zu jubeln, wie vor allem mit ja. Roger Federer. Man muss nur aufpassen. Ich habe jetzt eine Statistik gelesen, Schmiso. Nee, lass uns kurz dabei bleiben. Es war der dritte Satz, der alles entschieden hat. Der geht über 97 Minuten. Da war klar oder relativ klar, wer den gewinnt, gewinnt das Match. Vierter Satz. 79 Minuten, oder? Nee, 97.
1: 97 ja, Minuten? 97 hat Minuten. der wirklich anderthalb Stunden ja. gedauert? Diese, ja. dieses, das weiß Allein ich gar nicht mehr so Satz. genau. Aber da ja. war ich war da so im Delirium. Ja, für die Genauigkeiten in diesem Podcast bin ja ich rausgerutscht. da. Rausgerutscht. Aber es war, das hat mich wirklich ja. Ich, ja, Also ja. Tennis ist einfach, das ist Wahnsinn. Und, und ja. eigentlich, das Krasse ist ja, das passiert ja eigentlich alle Vierteljahr gibt es wieder so eine epische Schlacht. Und trotzdem, es haut mich jedes Mal so ja. um, als wäre es das erste Mal. Das war so ja. geil.
0: Ja ja und ähm, drei Unforced Errors nur noch im gesamten vierten Satz, da ist er dann gerollt und da war Nadal dann auch äh, tatsächlich äh, am Ende dann chancenlos und dann muss man vielleicht, um das noch kurz zu sagen, Zizipas fand ich war in Ordnung, war verdient, dass er gegen Zverev, das ist auch so ein unglaubliches Halbfinale, Zverev kommt zurück von 0-2, dann macht's doch Zizipas und jetzt pass auf, dann habe
1: ich Genau, dann das war schade, Schokolade, das soll auch nicht untergehen. Ich finde, der Zwerf hat ein geiles Turnier gespielt. Ja, ja. Ich dachte ja, ja. auch, er hat es dann nach 0-2-2-2. Für mich China am Drücker. Das krasse ist halt das allererste Spiel dieses fünften entscheidenden Satzes. Er hat drei Breakwelle 40-0 bei ja. Aufschlag des Gegners. Und ja. er kriegt dieses Break ja. nicht hin. Und danach this ist es is relativ a, this schnell is a mind game. This Total. is a mind game. Total, hundertprozentig. Ja, und jetzt
0: pass auf, und dann war ich am Ammersee im Freibad am äh, Sonntag und habe nur so nebenbei immer über den über Ticker geguckt und sitzt da mit, mit mit Lenkes von Sport1. Der hat früher, ist der quer über den Planeten gereist zu allen Tennisturnieren, die es gibt und hat die als Leiter der Sendung betreut, also Tennis interessiert, Tennis-affin und der sagt irgendwann, du Buschi, Erster Satz Zizipas. habe ich gesagt, da hätte ich Haus und Hof gegen verwettet. Zizipas chancenlos. Dann dreifelt schon später Buschi. Mhm. 2-0 Zizipas. Ja. Und Achtung, und jetzt zeigt sich, dass ein wirklich großer Sportjournalist unserer Tage dann gesagt hat, und ich sage dir immer noch, der Joker zieht sich das Ding. Und der Joker zieht sich das Ding. Ich weiß nicht, ja, wie es verkauft hätte, war... wie es verkauft hätte, wenn wenn es anders gelaufen wäre. Da ich
1: es wahrscheinlich gar nicht erzählt, aber ich hatte immer das Gefühl, Djokovic gewinnt das. Ja gut, aber da du hättest das ich ja... nicht so, gesehen. Das Ding ist halt, wir haben den Lauschangriff. Ähm, du weißt ja, wie deine Vorhersagen sonst immer so ausgehen. ne? Also ja, da bin ich ist jetzt ja, mal nicht zu ja, groß drauf rumtrommeln.
0: Das ist ja eine mehr, ich erfülle diese Klischees ja mittlerweile auch, zum Beispiel mit meinem Europameistertipp England. Das habe ich ja nur gemacht, damit die nicht Europameister... -Tipp. Hast du den getippt? Ich finde das gar nicht so abwegig. Ja, weil du keine Ahnung, du bist der Fußballfachmann. Ich kann froh sein, dass ich in der Original-Sky-Konferenz überhaupt noch ab und an <lacht> stattfinden darf.
1: Aber so, pass auf, ja.
0: ich will das hier heute wirklich nicht so extrem in die Länge ziehen. Ich hatte noch irgendwas, aber dadurch, dass ich dich so oft unterbrochen habe, ist mir das, glaube ich, es ist mir entfallen.
1: Ich habe sonst ich habe sonst auch nichts mehr. Also, äh, aber gut, wir kommen ja jetzt auch wieder in schneller Ach so, du
0: hast über dein 99 99 99, einer schlägt sie. Alle.
1: Okay, kommt im Sommer. Weißt du schon, wann das losgeht? Ja. Darfst du das, das schon sagen? Das kommt an den Freitagen im Juli, starten okay. mit dem 9. Juli, dann okay. 16. Juli, dann machen wir einmal Pause, weil dann der Zweitliga-Auftakt, äh, naja, der Bundesliga-Auftakt, jetzt bin ich völlig Aha. verwirrt, der Bundesliga-Auftakt ah. in Sat 1 ja. ist. Okay. Ähm, haben die den zweiten? Oh Gott, ich bin, nee, Relegation haben sie ja. Ja, ähm, und dann am 30. Juli kommen wir mit der okay. Finalshow und die ist, äh, also ich werde das bei Zeiten dann nochmal sagen, aber die ist wirklich äh, alter Schwede. Äh, das ist krass, hinten raus, okay. muss ich echt sagen. Okay. Also 100 ja, Leute spielen 99 Spiele und immer der oder die schlechteste fliegt raus also mhm. immer, immer nur so einer immer nur einer oder einer fliegt genau, raus genau immer wer es am schlechtesten erfüllt hat der oder die muss okay. gehen das ist das, das spiel da
0: lassen wir uns mal überraschen und hoffen, dass unsere neue Show bei RTL nicht direkt gegen euch läuft. Ich weiß das tatsächlich nicht, Schmieso. Du kannst mich jetzt auch privat löchern. Ich weiß nur, dass wir im Sommer rauskommen mit Top Dog Germany. Ich könnte da jetzt auch ganz viel Werbung für machen. Ich habe auch schon überlegt, ob ich ein, zwei Videos schon mal als Teaser poste. Was da abgegangen ist, das war wieder kompletter Irrsinn. In der, in der Besetzung von Ninja Warrior, Laura Köppen und ich, und ganz viele, ganz großartige, geile Hunde, die verrückteste Dinge tun. Ähm, aber ich weiß tatsächlich nicht, wann das losgeht, zu, an welchem Wochentag. Ich weiß, dass es eine Primetime-Show ist, aber eine 20. Ist 15. Russell
1: Wilson auch dabei?
0: Russell Wilson? Weil, weil es ein Russell, Jack Russell? Nein, Hund gibt, ich habe doch oder? damals
1: einmal gesagt, Russell Wilson, du geiler Hund, ey. Weil du jetzt Ach gerade... Gott, Spiso, ich kann mir doch nicht all deine legendären Sprüche merken. Du firmierst doch
0: schon als Sportreporter Legende. Da muss man doch schon bei Wikipedia ja. einträgen. Das weiß ich doch nicht. Ich habe doch, ich hab doch, ich hab doch keine Ahnung. So, kann man denn an dieser Stelle
1: sagen, was machst du denn als nächstes? Gibt's das bei dir? Ja gut, ich mache ja noch Handball, ne aber ich glaube, ich mache gar nichts, bis wir uns wiederhören, weil das ist ja jetzt zum Glück Montag hin, weil ja Deutschland bald wieder spielt. Bis dahin bin ich nur auf einer Hochzeit am Wochenende und dann gucken wir uns mal an, was die Deutschen... Bei dem Magenta-Klich? Genau. Alex Klich,
0: alles, alles Liebe, wir drücken euch die Daumen, Alex. Ihr macht das schon. Liebt euch, ehrt euch. Das, das reicht. So, so. Ja,
1: also. Ähm, ja, Ja, bei dann, mir,
0: du fragst mich gar nicht. Du bist wieder so desinteressiert. Ach, Entschuldigung. Ach so,
1: ja, aber du hast doch du hast doch Sommerpause oder bin ich jetzt völlig doof? Ich mache auch nichts bis Montag. <lacht> ja, du bist wirklich ein Trottel. Ey. Also, wir hören uns Montag Vormittag dann wieder. Und dann ja, erscheinen. wir schon deutlich mehr. Wir hören
0: uns Montagvormittag, erscheinen dann wahrscheinlich am frühen Montagnachmittag oder Montagnachmittag. So weit, um den ja. Dreh. Aber das Gute am Podcast ist ja, dass man ne, halt die Ohren steif. hören uns Montag. Macht's gut.
1: Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
0: I'll no, you now I'll
1: no, 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 no,